0: Bueno estamos en nuestra serie Live a Full Life en la cual venimos viendo las diferentes áreas de nuestra vida como sabemos bien el Señor nos ha dicho que se divide en cinco áreas nuestra vida se divide en cinco áreas que es importante que nosotros estemos alineando la palabra de Dios ya que la suma de las áreas de tu vida alineadas a la voluntad de Dios significa que tú vas a obtener como resultado esa vida en abundancia que el Señor quiere y tiene para ti cada área de tu vida que lastimosamente no está alineada a la palabra de Dios, que no está sujeta a la voluntad de Dios, es un área donde el, donde, el, donde Satanás, donde el diablo va a hacer sus fiestas, va a ser un área donde tú no vas a poder ser cabeza, sino vas a ser cola. En otras palabras, no vas a poder disfrutar de ser un conquistador de todas las cosas que Dios tiene para ti, sino lastimosamente vas a vivir en esclavitud. Piénsala como el pueblo de Israel que en una época vivió en Egipto como esclavos, o sea, eran esclavos de los egipcios, pero después el Señor los lleva a Canaán, donde ya no son esclavos, ahora son dueños de tierra. Bueno, cuando nosotros tenemos un área en nuestra vida que no está alineada a la palabra de Dios, o sea, está en desorden, lastimosamente esa área se encuentra en Egipto. Es un área que está esclava, pero cuando nosotros alineamos ese área, la voluntad de Dios, al orden de Dios, ese área está en Canaán prosperando, avanzando y cada día conquistando más y más y más. Las cinco áreas de nuestra vida, si la recordamos bien, si me ayudan las personas de la alabanza, el primer área es el área espiritual, el segundo es el área relacional, el tercero es el área físico, física, eh, profesional y ministerial. Ya hemos visto nuestra área espiritual, relacional, física y profesional y el domingo pasado empezamos nuestra área ministerial. Quiero animar a todos a que esta es una serie que deben estar oyendo y repasando a lo largo de sus vidas. Si llegaste en este momento y no has oído las demás prédicas es importante que vayas y arranques desde el principio y empieces a alinear cada área de tu vida a la voluntad de Dios, porque Dios tiene para ti una vida abundante pero es importante que tú lo sigas con cada área de tu vida para poder disfrutar de esa abundancia. Como te decía, el domingo pasado arrancamos nuestra área ministerial. Respondíamos qué es nuestro ministerio o en qué consiste nuestra área ministerial. Y el Señor decía que es cumplir con la asignación que Jesús te dio para la edificación de su iglesia. ¿Qué es tu área ministerial? Es cumplir con la asignación que Jesús te dio para la edificación de su iglesia, tú tienes una asignación que fue dada por Dios y esa asignación siempre tiene que ver con la edificación de la iglesia si tú crees que el propósito de tu vida es uno y ese propósito no ayuda a la edificación de la iglesia, déjame decirte que ese puede ser tu propósito pero no el propósito que Dios tiene para ti, por lo tanto no estás viviendo para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida también hablábamos de la importancia del ministerio, como te decía ahorita, y tiene que ver con el propósito de tu vida. Es la única manera como tú te vas a sentir realizado cuando vives para lo que fuiste creado. Ahora, ¿por qué es importante el ministerio para la iglesia? Porque Dios a ti te puso de una manera estratégica en una iglesia local. Y la iglesia es un cuerpo, tú eres un miembro. Así que cuando tú cumples con tu ministerio, tú estás cumpliendo con tu función como miembro de un cuerpo. Por lo tanto, esa iglesia, esa iglesia va a ser sana. Pero una iglesia que tiene miembros que no están cumpliendo con su ministerio, es una iglesia que tiene miembros que no están funcionando de acuerdo al diseño de Dios. Por lo tanto, es una iglesia que está enferma. Tu ministerio fue puesto por Dios, asignado por Dios, dado por Dios de una manera estratégica. Es el plan de Dios. Y cuando tú no cumples con tu ministerio, no solamente esto va a afectar el plan de Dios para tu vida, sino también el plan de Dios para la iglesia. Por eso es importante que nosotros como miembros de la iglesia entendamos que somos miembros de un cuerpo y que si cumplimos con nuestra función, ese cuerpo va a estar sano. Pero si nosotros no cumplimos con nuestra función, ese cuerpo va a estar enfermo. Pero bueno, creo que ya entendimos la importancia de nuestra área ministerial, nuestra vida, pero después viene la siguiente pregunta. ¿Cómo identifico cuál es mi ministerio? Porque de pronto ya todos entendimos, espero que haya sido así, que todos hayamos entendido que todos tenemos un área ministerial, un ministerio que debemos cumplir. Pero algunos todavía de pronto se están preguntando, bueno, ¿y cómo hago yo para identificar cuál es mi ministerio? Pues es justo lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. El título de hoy es Live a Full Life, área ministerial, identifica tu ministerio. Identifica tu ministerio Te voy a decir Cómo logras tú identificar Cuál es el ministerio Que Dios tiene para tu vida Quiero arrancar Recordándote Y mostrando Cómo cada vez Que alguien diseña Cualquier cosa El diseño se hace Siempre pensando En cuál va a ser El uso Que va a tener Ese objeto Puede ser un edificio, puede ser un vehículo, puede ser una máquina. Siempre, antes del diseñador diseñarlo, tiene que pensar cuál va a ser el uso final de aquello que él va a diseñar. Porque de acuerdo a su uso final de la función, pues eso va a determinar el diseño. Bueno, de la misma manera, cuando Dios te diseñó a ti, él tuvo en mente tu asignación. Y por eso, él puso todas las características necesarias para que tú lleves a cabo esa asignación. Tu ministerio fue tenido en cuenta por Dios en el momento que Él te diseñó a ti. Todas las características que Dios puso en ti tienen que ver con tu ministerio, porque ese es tu uso. Siempre, y quiero volver a repetir, que un diseñador va a diseñar algo, piensa en cuál va a ser el uso final de ese objeto, y de acuerdo a ese uso final es que Él determina el diseño que va a tener ese objeto. Mira lo que nos dice Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice, antes de formarte en el vientre... Ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Acá nos damos cuenta que el Señor no fue que de pronto se encontró con Jeremías y dijo, bueno, ¿cómo ocupó a este hombre dentro de mi plan? Bueno, sea profeta. No, desde antes de formarlo, el Señor ya tenía en mente cómo lo iba a usar. Y de acuerdo a ese uso que le iba a dar, el Señor fue que lo empezó a formar. Desde el vientre, cuando lo empezó a formar, el Señor ya tenía en mente que este iba a ser un profeta que iba a ser usado en las naciones. Igual ocurre contigo. Tú eres una obra de Dios, con una asignación única y por lo tanto tienes un diseño que también es único. Dios a propósito, con propósito y para un propósito mezcló tu ADN, pensando en tu función final Cuando el Señor te alcanza a ti Y te asigna en una iglesia No es como que Él dice Bueno, vamos a ver qué uso le encuentro en esta iglesia A ver cómo lo ocupo No, el Señor te diseñó a ti Pensando en la asignación Que Él ya tenía en mente para ti Desde antes de que el Señor Te formara en el vientre de tu mamá Y pensando en esa asignación Fue que Él empezó a hacer el diseño Pensemos, por ejemplo, en un carro. Tú cuando miras un automóvil, de pronto te das cuenta que tienes llantas, en ese momento ya sabes que el propósito involucra movilidad. Cuando tú te das cuenta que tiene asientos delanteros, tú te das cuenta que el propósito involucra el mover personas. Cuando te das cuenta que en la parte de atrás tiene asientos para niños, tú ya sabes, bueno, el propósito involucra mover niños. Y más o menos ya te vas dando cuenta de cuál es el propósito final de ese auto. Si después te encuentras en la parte de atrás un DVD, Justamente al frente de los puestos de los niños, tú dices, bueno, a este vehículo su propósito final involucra entretener. ¿Entretener a quién? Entretener los niños. Y después te das cuenta que tiene un amplio baúl. Tú dices, bueno, también involucra mover cosas. Con todo este diseño, mirando las características del mismo, tú ya puedes deducir, bueno, el propósito final de este automóvil es que sea un carro familiar. Bueno, de la misma manera, cuando miramos tu diseño, vamos a lograr identificar... El propósito, tu ministerio Y hoy quiero que miramos cuatro factores Cuatro factores que, factores que nos van a hablar ¿Cuál es tu ministerio? Amén Es importante que no mires solamente uno de los cuatro factores Sino que más bien mire los cuatro Porque los cuatro son los que te van a hablar De cuál es el ministerio que Dios tiene para ti El factor número uno que quiero que miremos es Punto número uno Tus habilidades Tus habilidades Acá estamos hablando de tus talentos naturales, estamos hablando de tus destrezas, del conocimiento que tú tienes y de tus recursos. Algunos tienen destreza, por ejemplo, para los números, otros puede ser para la música, otro puede ser para los deportes, otros son creativos. Otros tienen fortalezas, por ejemplo, en su personalidad. Hay ciertos aspectos de su personalidad que son fortaleza. Por ejemplo, son carismáticos y tienen facilidad para relacionarse con otras personas. Tiene facilidad para desarrollar amistades. Otros pueden encontrar, por ejemplo, fortaleza en su temperamento, porque son ordenados y saben dar órdenes, eh, saben dar orden, perdón, no órdenes, porque son melancólicos, porque saben animar personas, porque son sanguíneos, porque saben ser pacificadores, porque son flemáticos, o porque saben liderar, porque son coléricos. Bueno, cuando Dios ordenó la construcción de su templo, estamos hablando del Antiguo Testamento, el Señor no solamente proveyó en ese momento un diseño final, sino que proveyó personas con diferentes habilidades que se iban a requerir para la construcción de ese templo. Estamos hablando que el Señor proveyó de expertos, por ejemplo, en el manejo de madera, en el manejo de metales, eh, con habilidades artísticas, otros que eran artesanos, etcétera, y etcétera. Bueno, de esa misma manera, Dios ha ordenado la edificación de su iglesia y por eso ha proveído a través de nosotros diferentes habilidades que se requieren para la edificación de su iglesia. Tus habilidades, las que Dios te puso, es la provisión que le ha dado a la iglesia para que se logre edificar lo que Dios quiere que nosotros edifiquemos. Romanos capítulo 12 versículo 6 nos dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Bueno, aún la habilidad de producir riqueza es dada por Dios. Mira lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Mira, todas las habilidades son dadas por Dios. Y son dadas por Dios porque son necesitadas en la edificación de la iglesia. Pero toda habilidad puede ser usada para la gloria de Dios o sea, para la edificación de su reino. O de una manera egoísta. Pensando solamente en ti. Y en solamente levantar tu propio reino personal. Pero 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice. Háganlo todo. Didi, háganlo todo. No está diciendo hagan algunas cosas. Hagan las cosas que hacen los domingos. No dice háganlo todo para la gloria de Dios. Dios tiene lugar en su iglesia. Para que tu habilidad sea usada. Pero es tu responsabilidad descubrir cuál es ese lugar. Algunos creen que esa es la responsabilidad del pastor. Llegan simplemente donde el pastor y dice acá estoy yo, miren qué me puede usar. No, tú tienes que descubrir cuál es el lugar en donde Dios te tiene. ¿Cuál es la habilidad que Dios te ha puesto a ti para ser usada dentro de la iglesia? Dios no te ha dado un ministerio que es contrario a tus habilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no cantas bien... Tu ministerio no es cantando Si tú solamente cantas bonito y lindo en la ducha De pronto tu ministerio queda en tu ducha Pero no trata de traer tu ducha a la iglesia Dios te equipó con todo lo necesario Para que tú hagas su voluntad Así que examina qué haces bien y qué no haces bien Tu ministerio tiene que ver con aquello que tú es, que tú haces bien Aquello en lo que tú eres muy bueno Y debes ponerlo al servicio de la iglesia esa es la forma como tú usas tus habilidades para la gloria de Dios. El segundo aspecto que es importante o factor que debemos mirar con respecto a tu diseño para identificar cuál es tu ministerio, son tus dones espirituales. Esta diferencia de las habilidades, don, nos dice la, el significado de don, es dádiva o regalo. No es algo que tú eh, desarrollas por sí solo, sino es algo que Dios te dio a ti. Un don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por Dios para el ministerio. No es algo, vuelvo y repito, que tú te ganas, no es algo que tú mereces, sino es algo que Dios te dio para la edificación de su iglesia. Bueno, que lógicamente ocurre a través de tu ministerio. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, 7-11 al al respecto de los dones espirituales. A cada uno se le da una manifestación especial del espíritu. Con esto nos está dejando saber que un don espiritual es una manifestación especial del Espíritu de Dios en tu vida. Y dice, para el bien de los demás. No es para tu propio bien, es para el bien de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros y por ese mismo Espíritu. Dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo eso lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. Nos damos cuenta que no es algo que nosotros determinamos, es algo que Dios determina, que nos da a nosotros para la edificación de la iglesia y no para nuestro uso personal egoísta. El Espíritu Santo de Dios reparte de manera estratégica para que de esa manera nosotros no necesitemos los unos a los otros. El Señor quiere que dependamos los unos de los otros para poder construir su iglesia, porque solo en la unidad nosotros somos completos. Cada uno de nosotros complementa a los demás en la forma como se forma un cuerpo completo. Esto es muy importante. Cada uno de nosotros es importante dentro del reino. Cada uno de nosotros es importante dentro de la iglesia. Yo necesito a cada miembro de la misma manera que cada miembro me necesita a mí. Cada uno de nosotros fue puesto de manera estratégica por Dios para que en unidad con el resto del cuerpo seamos un cuerpo completo. Para que de esa manera nos necesitemos. Pero también, acá nos damos cuenta que la palabra de Dios aclara que los dones jamás deben ser usados para nuestro propio beneficio. No fue el propósito por el cual Dios nos, do, nos los dio, sino para el de los demás. Para que de esa manera todos formemos un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Vuelvo y te repito, un don espiritual es la capacidad sobrenatural que te ha dado Dios y que tiene que ser usada para el ministerio. Eso ya nos lleva a dos factores. Dos aspectos que debemos mirar. Para identificar nuestro ministerio. Antes de continuar con el tercero. Quiero que recordemos. ¿Cuál es el primer factor? Tus habilidades. ¿Cuál es el segundo? Los dones espirituales. Que tú logras identificar en ti. El número tres. Es la pasión de tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? La pasión de tu corazón. Acá quiero aclarar que la pasión de tu corazón tiene que ser tenida en cuenta, pero no puede ser lo único que tú escuchas. Porque la palabra de Dios nos dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Así que el corazón no puede ser el que determina todos nuestros pasos y todo lo que nosotros hacemos. No, tiene que ser rendido a Dios para que nosotros identifiquemos qué proviene de él y qué no proviene de él. Por eso no lo puse como lo primero, porque algunos quieren es que el corazón sea el que determina todo en sus vidas, pero no puede ser así. Amén. Entonces, el número es la pasión de tu corazón, Proverbios, capítulo 27, versículo 19, nos dice, En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Esto nos dice que tu corazón revela eh, la fuente de tus motivaciones, lo que tú amas hacer y lo que es lo más importante para ti. Dios te entregó, te dio un corazón único que se interesa en ciertos temas, en ciertas actividades, en ciertas causas y que tiene diferentes pasiones. Tu corazón es un indicio de tu llamado. Amén. Tu corazón es único y fue puesto por Dios con ciertas pasiones que son únicas y eso es un indicio de tu llamado. La palabra ocasión, la forma que a mí me gusta eh, definirla es habilidad más pasión vocación es igual a habilidad más pasión en otras palabras es algo que tú haces bien tiene la habilidad y además te apasiona eres bueno y te gusta hacerlo no necesitas motivantes para hacerlo no necesitas el aplauso de las demás personas tampoco necesitas un motivante financiero para estarlo haciendo sino es algo que a ti te fluye es tu pasión y además lo haces bien bueno todo eso proviene de Dios un ejemplo de cómo la pasión o la vocación nos habla acerca de nosotros en el ministerio lo podría dar con mi caso. Yo soy pastor, sí, pero yo desde niño logré identificar, y mis padres y las personas a mi alrededor identificaban que para mí era muy importante, había una pasión especial por ayudar a las demás personas. Me atraía el ser usado en la vida de otras personas para que esas personas pudieran avanzar. Cuando yo vi a alguien con un problema, era como una atracción especial hacia poder ayudar a esa persona. Después, cuando conocí al Señor, desarrollé otra pasión. Una pasión y un hambre por su palabra. Yo simplemente no podría soltar la Biblia. Yo andaba con la Biblia todo el tiempo. De hecho, tenía una mochila y todo el tiempo andaba con la Biblia. Y cualquier momento que yo tuviera era devorar Biblia, devorar Biblia, devorar Biblia. A un punto en que me leí toda la Biblia de pasta a pasta en apenas unos cuantos meses. Bueno, es algo que no ha terminado. Mi hambre por la Biblia es continuo, pero además tengo una pasión y una facilidad por enseñarla. No solo me gusta leerla, atesorarla, sino que tengo un hambre por escuchar la revelación de la misma y también por enseñarla. No solamente me apasiona, sino que he descubierto que además tengo una facilidad para hacerlo. Bueno, esta vocación revela mi llamado también. Lo mismo debe ocurrir contigo, deben haber ciertas áreas de pasión, cosas en las que simplemente te apasionas, tú no necesitas ningún motivante para hacerlo, pero además eres bueno. Bueno, eso es un indicio de cuál es tu llamado. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 9, el corazón del hombre traza su rumbo. Mira lo que nos está diciendo, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Acá nos está hablando que tu corazón es único, porque traza un rumbo que es único. Que Dios puso el rumbo que tiene para ti en tu corazón. Y que cuando tú rindes a Dios ese rumbo, Él va a dirigir tus pasos para el cumplimiento de ese propósito. Nadie conoce mejor las pasiones de tu corazón que Dios. Dios las puso ahí. Ahora, cuando tú rindes tu corazón a Dios, Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Tu pasión tiene que ver con tu ministerio. Amén. Y ahora quiero hablarte sobre el cuarto factor, el cuarto aspecto que es importante que nosotros miremos y que también habla sobre nuestro ministerio. Tu historia, tu historia, sí, estoy hablando de tu pasado. Romanos 8.28 nos dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas y todas, todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Eso nos está diciendo que si tú fuiste llamado de acuerdo con el propósito de Dios, el Señor va a usar todo tu pasado para tu bien, para el desarrollo de tu futuro, para tu ministerio. Dios no desaprovecha nada. El Señor no desaprovecha tu pasado. Él quiere usarlo como un equipamiento tanto tu experiencia ganada a través de las buenas experiencias o de lo bueno que ha ocurrido en tu vida, tales como la educación, eh, tu parte laboral, de pronto tus experiencias familiares o culturales, tus experiencias espirituales y ministeriales, como también toda la experiencia que lastimosamente fue ganada con dolor. Porque quién mejor para ayudar a un alcohólico a dejar el alcohol que un exalcohólico. ¿Quién es mejor para ayudar a alguien que está pasando por situaciones difíciles en su matrimonio que aquel que ya superó situaciones difíciles en su matrimonio? ¿Quién es mejor para consolar a alguien que ha perdido un ser amado que aquel que algún día fue consolado por la pérdida de un ser amado? Segunda de Corintios, capítulo 13 nos dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo. Toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren, sufren. Dios quiere usar tu pasado para ayudar a otros, pero hay una condición, hay una condición para que tu pasado pueda ser usado. ¿Cuál es esa condición? Que tú hayas sanado tu pasado. La única manera en que tu pasado puede ser usado para bien en tu futuro es que tu pasado haya sido sanado. Y por eso es importante que nosotros rindamos nuestro pasado al Señor. Porque cuando nosotros rendimos algo al Señor que está enfermo, el Señor lo sana. Cuando nosotros rendimos algo a Dios que está muerto, el Señor le da vida. Y por eso es importante que tú no cargues con un pasado enfermo o un pasado muerto, sino que más bien lo rindas a Dios para que él con su toque produzca sanidad donde hay enfermedad, vida donde hay muerte. Un pasado que no ha sido resuelto, un pasado que no ha sido perdonado, lastimosamente no va a poder ser usado por Dios para edificar personas en tu presente o en tu futuro. La condición para que tu pasado pueda ser usado por Dios es que tu pasado ya esté sanado. ¿Recuerdas el ejemplo que yo te daba ahorita con respecto al alcohólico? Bueno, de cómo un exalcohólico lo puede ayudar, otro alcohólico no lo podría ayudar. Lo que haría es hundirlo. También te daba el ejemplo de alguien que está eh, pasando por problemas matrimoniales. Otra persona que superó los problemas matrimoniales lo va a poder ayudar. Pero otra persona que está pasando por un divorcio solamente lo va a poder ayudar a conseguir un buen abogado de divorcio. Tú tienes que entender que el sano sana. Y el herido quiere. Y es por esa razón que el Señor quiere primero sanar tu pasado para que de esa manera tú puedas usarlo en tu presente y en tu futuro para que otros sean sanados también a través de tu experiencia. Tu pasado sanado Dios lo quiere usar para tu futuro. Pero no solamente tu, tu, tu pasado sanado. El Señor quiere también usar tu pasado herido pero primero tiene que sanarlo. Y por eso es importante que siempre que nosotros nos encontramos con el Señor, le rindamos todas nuestras heridas para que aquello que algún día fue debilidad, ahora se pueda convertir en fortaleza y en equipamiento en las manos del de Señor. La palabra experiencia no tiene que ver con tu pasado. Tiene que ver con lo que tu pasado te enseñó y de cómo tú lo puedes usar para un mejor futuro. Vuelvo y te lo claro. Experiencia no es tu pasado, sino lo que tu pasado te enseñó y que tú lo puedes usar ahora para construir un mejor futuro. Eso es experiencia. Así que volvamos nuevamente a recordar los cuatro factores que tú debes mirar en tu vida y que revelan tu diseño y que lógicamente nos hablan de tu uso final, de tu ministerio. El primero de ellos, ¿cuál es? Tus habilidades. Para identificar cuál es tu ministerio Es importante que tú hagas una lista De todas tus habilidades Todo lo que tú sabes hacer El segundo es Tus dones espirituales Esa, esa, esa capacidad que viene Sobrenatural que Dios te ha dado Y que tiene que ser usada para el ministerio El tercero es tu, La pasión de tu corazón ¿Cuál es la pasión de tu corazón? Y el cuarto Que nos habla a nosotros de tu pasado Un pasado que ya fue sanado Amén Hemos visto estos cuatro factores que nos hablan acerca justamente de tu diseño y cómo Dios te hizo a ti pensando en esa asignación. Y justamente pensando en esa asignación, Él te desarrolló y te puso estos cuatro equipamientos que tienen que ver con tu llamamiento. Salmos capítulo 139, versículos 13 y 14 nos dicen. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Quiero que lo volvamos a repetir. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Acá nos damos cuenta que el Señor fue quien te formó. Y te formó en el vientre de tu madre. El Señor a propósito, por propósito y para un propósito mezcló tu ADN. Tú no eres el resultado de un accidente. Tú fuiste plenamente pensado por Dios. Pensando justamente en el uso final que Él te quería dar. Pero ten en cuenta también lo siguiente para lograr identificar tus habilidades, tus dones espirituales, la pasión de tu corazón y también cuál es ese pasado que Dios quiere usar. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que tus dones y habilidades son confirmadas por otros, no por tu pasión. ¿Estás oyendo bien? Tus dones y habilidades son confirmadas por otros y no por tu pasión. Tu pasión, tu corazón te puede engañar muchísimo. Acá lo que quiero decir es que si tú crees que cantas muy bien Pero las demás personas cuando cantas Creen que están matando gatos Tú no cantas Tu pasión y tu corazón te pueden decir que eres un pavarotti Pero las personas alrededor Están escuchando que tiene más ritmo una balacera Tu llamado no tiene que ver por ahí Ahora si tú te crees que eres el líder Pero nadie te sigue tu llamado no es como líder. Lo segundo es que la forma en que tú descubres tus dones, habilidades y pasiones es sirviendo. Porque algunos de pronto no tienen claras, bueno, yo no sé cuáles son ni mis dones espirituales, tampoco sé muy bien cuáles son mis habilidades y tampoco sé muy bien mis pasiones. Bueno, la forma en que tú las vas a descubrir todas es justamente sirviendo. Al principio te va a tocar hacer algo que se llama un experimento intentar de pronto vas a identificar muchas cosas que no son pero cada vez que tú identificas algo que no es vas a poder identificar o estar un paso más cerca de lo que sí es fue predicando como yo descubrí que podía hacerlo y que además me gustaba hacerlo también por ejemplo fue cantando como descubrí que me encanta hacerlo pero que no puedo hacerlo Fui intentando, como me fui dando cuenta, qué es, pero qué no es. Recuerdo también cuando con mi esposa nos llamaron a ser pastores de jóvenes. Nosotros arrancamos como pastores de jóvenes antes de ser pastores de la iglesia. Que con mi esposa nos llamaron nosotros decíamos, no, qué jarte era ser pastores de jóvenes. Nosotros creíamos que no nos gustaban los jóvenes. Los veíamos y decíamos, no, despeinados, eh, greñudos, eh, bulliciosos, qué hartera los jóvenes, pensábamos pero fue sirviéndolos que nos dimos cuenta que son nuestra pasión porque actualmente me apasionan los jóvenes me apasionan las familias, sí pero también tengo un llamado muy especial hacia los jóvenes y los amo de una manera muy especial es justamente intentando, sirviendo como vamos a poder descubrir experimenta y descubrirás vuelvo y lo aclaro no, es que no funcionó me metí en un ministerio y me di cuenta que no me gusta. Gloria a Dios, estás un paso más cerca de saber lo que sí te gusta. Porque identificar lo que no es te ayuda a estar más cerca de identificar lo que sí es. Así que sirve y descubrirás. Lo tercero que tienes que tener en cuenta es que no importa la edad que tú tengas, todavía no has terminado de descubrir tus dones, tus habilidades y tus pasiones. Y quiero volver a repetir este punto No importa la edad que tú tengas Todavía no has terminado de descubrir tus dones, tus habilidades y tus pasiones Y hay una mentira que tú tienes que superar Hay personas que dicen, no, es que yo no tengo habilidades Mentira, sí tienes habilidades Es el diablo que te está engañando Pero también hay personas que dicen, no, yo estoy muy viejo Así que yo ya descubrí todas mis habilidades Todos mis dones y todas mis pasiones Y ninguna de ellas sirve para la iglesia no importa la edad que tú tengas, tú todavía no has terminado de descubrir para lo que eres bueno, el equipamiento que Dios tiene para ti, ni tampoco lo que te apasiona. Tú eres un diseño muy complejo. Y mientras tengas vida, vas a seguir descubriendo cosas de ti que no conocías. Aunque tengas 100 años, hay dones, hay habilidades y hay pasiones que todavía están escondidas en ti. Moisés descubrió la mayoría de sus dones, habilidades y pasiones después de los 80 años. Después de los 80 años es que él empezó a descubrir realmente cuál era el diseño que Dios tenía para él. Ahora, ¿Por qué a los 80? Porque fue a los 80 a la edad en la que él entró en el ministerio. Eso quiere decir que antes de esos 80 que no vivió para el ministerio, hubo mucho de él que jamás descubrió pero fue en el momento en que él empezó a vivir para su ministerio para cumplir ese ministerio que él empezó a descubrir todo su diseño a lo que me refiero es que recuerda que tus habilidades, tus dones, tus pasiones y aún tu historia fueron diseñadas por Dios pensando en tu ministerio por lo tanto si tú no vives para tu ministerio hay un montón de equipamiento que Dios puso en ti que tú jamás descubrirás es cuando tú vives para lo que fuiste diseñado que vas a lograr identificar todo lo que puso en ti el diseñador. Es en el ministerio donde vas a descubrir todo tu diseño. Pero te tienes que disponer para servir a otros. Para servir en la iglesia de Dios. Para desarrollar tu ministerio. Y entonces Dios te sorprenderá. Esto es Live a Full Life, área ministerial Identifica tu ministerio Que Dios te bendiga Mi corona es Jesús.